0: Darwin demascat, folosind știința modernă. Brandon McGuire, bine ați revenit prietenii mei creștini, bine ați revenit prietenii mei atei, bine ați revenit toți care sunteți la mijloc. Subiectul acestei conversații în jurul complexității celulei. Abordăm și un foarte interesant citat al lui Charles Darwin. Acestea fiind spuse, haideți să începem. Michael Behe, biochimist, autor, adept al designului inteligent. Dar lui și cei din vremea lui nu știau prea multe despre celulă. Aveau microscope slabe. Celula arată ca o bucățică de geleu, și ei nu știau nimic despre molecule. Iar nu știm acum că. Peter Robinson, element minuscul însemnat simplu pentru ei, biologic. Michael B., așa că da, corect. Ca gelatina ușoară sau geleul ei credeau că ar putea să se ridice din mare, dar știința modernă în ultimii 70 de ani a arătat că celula este condusă de mașini moleculare. Adevărate mașini realizate din molecule și unele foarte sofisticate, în care există mașini care acționează ca elice, mașini care acționează ca niște camioane pentru a duce provizii dintr-o parte a celulei în cealaltă parte a celulei. Peter Robinson Când măriți celula în zilele noastre, știți suficient despre ea ca să știți că nu sunt niște mici bucățele de jeleu. Așa e. Când intri într-o celulă, te uiți la un oraș. Michael B. Da, cam așa e. Da, așa e are aparatură, electrică, are vehicule, are informații, are tot felul de lucruri. Problema cu complexitatea irreductibilă este că dacă te gândești bine, mașinile sunt alcătuite din diferite părți. De exemplu, o mașină de tuns iarba are o lamă, un motor, roți, chestii de genul ăsta. Dar Darwin a insistat mereu că teoria sa trebuie să funcționeze pe baza numeroaselor mici modificări succesive care să fie foarte graduale. Dar dacă încerci să construiești o mașinărie, cum ar fi una de tuns iarba sau o capcană pentru șoareci, Peter Robinson, îmi place capcana de șoareci. Pentru că e atât de simplă încât până și eu pot înțelege. Michael B. da, doar gândește-te la o capcană mecanică pentru șoareci. Are un număr de diferite piese. Dacă ai vrea să construiești ceva de genul ăsta încet și fiecare în parte, sau piese intermediară să funcționeze, ai o mare problemă. Pentru că are nevoie de toate părțile pentru a funcționa. Are nevoie de un arc, de o bază de lemn, de alte câteva piese metalice. Pentru a surprinde acest concept am inventat expresia complexitatea ireductibilă, reductibilă. Pentru că este complexă, nu poate fi redusă. Peter Robinson Dacă el o bucată, nu mai funcționează. Michael B: capcana de șoareși, nu mai funcționează. Peter Robinson Dacă e o piesă dintr-o așa mașinărie fantastic de complicată cum este celula, nu mai funcționează. Și, prin urmare, nu ar fi putut avea un avantaj și adaptiv. Michael Behe. așa este. Nu s-ar fi putut construi treptat și să se îmbunătățească la fiecare pas. Steven Meyer, matematician iar etapele intermediare nu conferă niciun avantaj funcțional, deci nu există nimic pentru selecția naturală să selecteze pe drumul de la simplu la complex. Brandon McGuire A existat o vreme când comunitatea științifică a crezut că Pământul era centrul Universului, conform modelului Ptolemeic. Aceasta e un lucru foarte important de care să ținem cont atunci când ne gândim la Darwin și la celulă. Darwin nu avea instrumentele necesare de care avea nevoie la vremea respectivă pentru a putea să privească corect celula, tot așa cum Ptolemeu nu a avut instrumentele de care avea nevoie pentru a putea înțelege că poziția Pământului nu era în centrul sistemului solar, că nu totul se învârte în jurul nostru, și că de fapt noi ne învârtim în jurul Soarelui. Să continuăm. John Lennox, biochimist Michael, ceea ce mă interesează cel mai mult în legătură cu asta este că formarea graduală este un proces întrepte, în timp ce eu am dreptate să spun că biologii contemporani, ca Denis Noble, pe care i-am menționat, spun, dar uite, trebuie să iei considerare întreaga celulă. Asta este cauzalitate de deci sus în jos. Iar asta ar frustra oricum orice concept de construire a lucrurilor prin acumulări numeroase și ușoare. Este corect să spunem așa? Să zice că dacă mergem pe acolo, atunci îl lăsăm pe darul în mult în urmă. Da, este lăsat la întâmplare mult în urmă. Dar îi fac asta, îl lasă mult în urmă. Steven Mayer, dar de sus în jos e de fapt o metaforă pentru acțiunea unui agent de a aranja lucrurile, având un plan în minte. Periculos. Da, așa e. Vedeți, John Lennox l-a lăsat pe Darwin deoparte. Pentru voi, doi, este un proces mult mai chinuitor pentru a fi corect cu el. Sunt două citate. Michael, două citate. Charles Darwin în originea speciilor. Darwin însuși scrie asta. Dacă s-ar putea demonstra că orice organ complex care a existat nu ar fi putut fi format prin numeroase și ușoare modificări succesive, teoria mea s-ar prăbuși total. Charles Darwin, originea speciilor. Peter Robinson. Aceasta a o Darwin pune testul chiar aici, în 1859. Aici îl avem pe Michael Behe. Întrebarea atunci devine, există sisteme complexe irreductibile în celule? Da, sunt o mulțime. Michael Behe, complexitatea irreductibilă. Brandon Maguire. doar să vă spun pe scurt că acesta e un punct extrem de dramatic. Cu alte cuvinte, dacă Darwin ar fi trăit astăzi și ar fi respins propria teorie, tocmai în acest punct, pentru că celula posede această idee de complexitate irreductibilă, de care Darwin a spus că dacă ar exista, atunci asta ar însemna că teoria sa nu se poate desfășura în acest mod. Sălbatic și foarte semnificativ. Să continuăm. Iată obiecție și obiecția este. Bun, este foarte greu de înțeles cum poate evolua o capcană de șoareci începând de la o mică platformă de lemn. Și cu adevărat nu poate funcționa până când toate piesele nu sunt la locul lor. Pe de altă parte, să presupunem că o faci să evolueze în două sau trei piese și acestea ar sta așa timp de secole. Ele nu conferă niciun avantaj organismului, dar nici nu-i fac rău. Așa că sunt doar niște ciudățenii la care selecția naturală este neutră. Nu se pentru ele, dar nici nu se împotriva lor. Și apoi, după eoni și eoni, ne îngrijim de matematică mai târziu, după eoni și eoni, ultima piesă se așează la locul ei și dintr-o dată funcționează. Plauzibil? Michael B. nu, este ridicol, adică în mod realist. Să fim foarte atenți la Darwin, care m-ar da pe mine la o parte. Nu. Presupun că nu aveți o capcană pentru șoareci și spuneți ce pot să fac, o să mă duc în garajul meu și o să iau câteva piese care ar putea funcționa ca o capcană pentru șoareci și spuneți am nevoie de un arc. iată unul din ceasul bunicului pe care l-am. O să-l folosesc pe acela și am nevoie de un ciocan ca să-l strivesc. O să folosesc rangă asta de aici. Dar dacă piesele nu sunt ajustate între ele, nu poți lua piesele a întâmplare și să le pui împreună, iar selecția naturală care, așa cum a spus Darwin, scrutează în mod constant viața și să te aștepți să creeze lucruri în forma de care ar fi nevoie pentru utilizări viitoare și doar să perfecționeze în ceea ce fac acum. Bine, Steven Mayer, pot să intervin? Sigur. Pentru că există o legătură între ce spune Mike și problemele matematice la care John făcea aluzie, și anume că în aceste sisteme reale, aceste nanomașini pe care Mike le-a făcut celebre primul ca sa, de exemplu, flagelul bacterian, motorul bacterian sau sinteza ATP, istoria a făcut din motorul flagelar un fel de vedetă rock. Cam da dar este un motor rotativ cu 30 de părți. Sinteza ATP e o turbină cu mai multe părți, dar piesele sunt din proteine și proteine sunt în esență trusa de sculea celulei. Ele îndeplinesc funcții specifice în perspectiva formei lor tridimensionale, astfel încât ele fac piesele mașinilor moleculare, funcționează ca enzime pentru a cataliza reacții la viteze super rapide, ajută la procesarea informațiilor. Dar dacă ar fi să construiți un sistem precum motorul flagilar, ați avea nevoie de 30 de proteine care se potrivească împreună într-un mod integrat, dar asta necesită un cod genetic. Fiecare dintre acele proteine necesită o porțiune lungă de informație genetică pentru a construi proteina. Și deci, ceea ce aduceți în discuție nu este doar un ciocan îndoit sau ceva care stă degeaba, făcând nimic, ci vorbiți de nevoia de informație genetică, care este suficientă pentru a depăși aceste șanse mici de a construi proteina în primul rând. Așa că ar fi ca și cum ca să schimbăm puțin metafora. Un car cu fân uriaș de mărimea continentului nord-american și nu ai voie să cauți decât în a 1 la 10 la 37-a parte din suprafața continentului, poate o porțiune mică din California de Sud. Dacă e așa, e mai mult sau mai puțin probabil să găsești acul? Și răspunsul este că sunteți mai mult ca siguri că nu o să găsiți acul decât să-l găsiți, care este de fapt starea de mutație a mecanismului de selecție care îi lipsește puterea de a genera noi modele biologice. Pentru o proteină, pentru o proteină din cele 13 necesare pentru a alcătui coada mică și unduitoare care este doar o singură mașină. Și asta înainte de a spune ceva despre faptul că informația necesită lingvistică, iar limbajul lingvistic nu este produs prin procese aleatorii. Corect. Iar asta este un lucru extrem de important. La ce vă referiți? Lingvistic în sensul Luați genomul uman, care e cel mai lung cuvânt descoperit vreodată și îl putem numi cuvânt, pentru că este scris într-un libaș chimic de 4 litere și toate aceste litere sunt înșirate ca un program de calculator. Ele trebuie să fie în ordinea corectă, altfel se strică. Adică, majoritatea programelor, dacă schimbi o literă, atunci se termină programul. Așa că avem de a face cu ceva absolut gigantic în termen de probabilități, înainte de a ne gândi măcar la un plus de complexitate, care apare prin plierea proteinilor, și a tuturor informațiilor epigenetice, care au fost descoperite în ultimii ani. Informație care este dincolo de ADN, care se reduce la informații la nivel inferior. Este mai mult decât nivel de complexitate și, prin urmare, devine un stres uriaș. Și viziunea mea simplistă este de a spune că prefer o explicație care are sens decât una care nu are sens. Brandon McGuire. S-ar putea ca unii oameni în secțiunea de comentarii la acest moment să spună Dumnezeul golurilor. Voi sugera astăzi că este la fel de problematic să desfășurăm un fel de evoluție a golurilor sau un Darwin al golurilor pe care de fapt nu le poți împăca cu ceea ce este în știință. Știința de vârf, pe care o vedem după ce e aproape 170 de ani e teorie evoluției darwiniste, dar în loc să înfruntăm această realitate spunem doar Darwin al golurilor. Poate că vom ajunge să fim capabili de a înțelege acest lucru pe baza unor cunoștințe viitoare pe care nu le avem încă. Cred doar că există un timp de necinste intelectuală în asta și cred că există și un fel de prejudecată filozofică împotriva aceea ce apare în știința de vârf, și anume că apare că există informații și inteligență încorporate în interiorul celulei care au inteligență filozofică și implicații de viziune asupra lumii, pe care oamenii nu le agrează și vor să spună că asta este pseudoștiință, că este neștiințific. De ce vorbim despre asta? Că există o inteligență incorporată într-o celulă, Asta sună mai degrabă a filozofie, filozofiei. Devine înfricoșător. Acum începe să sune ca și cum am vorbit despre Dumnezeu. Și eu cred că această prejudecată creează mai degrabă o acceptare a teoriei golurilor lui Darwin. Mi-aș dori ca toată lumea să fie suficient de deschisă la minte încât să urmărească pur și simplu conversația acolo unde duce și să urmeze adevărul unde ar putea duce, chiar dacă aceasta este chiar până la realitatea lui Dumnezeu. Este un citat celebru al lui Warner Heisenberg. Căștigătorul prietenului Nobel pentru fizică din 1932 pentru crearea mecanicii cuantice și iată ce a spus. Prima înghițitură din paharul științelor naturale te va transforma într-un ateu, dar pe fundul paharului te așteaptă Dumnezeu. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest video și ne vedem în următor. Mulțumesc!